0: Hola a todos y a todas Bienvenidos un día más a Crónicas Malditas Hoy vamos a hablar sobre arqueología bíblica La arqueología es una ciencia que estudia o se refiere a las artes, monumentos, objetos de la antigüedad especialmente a través de restos encontrados en excavaciones Lo cierto es que la arqueología nos ayuda a conocer nuestra historia a través de la interpretación de los datos de los objetos encontrados monumentos e incluso ciudades enteras la arqueología bíblica, además, intenta demostrar que la Biblia no es algo construido en base a mitos y leyendas, sino que busca elementos, ciudades y restos que coincidan con el paisaje de la Biblia. El principal objetivo es verificar que la Biblia es algo más que unos libros basados en la fe, y como hemos dicho, mitos y leyendas. El caso es que quizá estamos viviendo en unos tiempos extraños en los que la religión empieza a flaquear. Empieza a flaquear si lo comparamos con otros tiempos, no hace demasiados años la religión era muy fuerte, tenía mucho poder, y de un tiempo a esta parte podríamos decir que la religión empieza poco a poco a decaer. El cientifismo se impone con más fuerza que nunca, lo que a su vez hace que cada vez haya menos feligreses, lo cual hace que su poder y fuerza de convocatoria cada vez mengüe más. Sinceramente, como hemos dicho, en más de una ocasión, la humanidad actualmente tiene más acceso a la información, más acceso a corrientes científicas que explican cosas que antes solo podíamos explicar de forma sobrenatural. Y quizá el movimiento de la arqueología bíblica ayude a encontrar esa fe que parece perdida por gran parte de la población. En realidad el término de arqueología bíblica está actualmente en desuso. Ahora se le conoce más como arquitectura sirio-palestina. ...la cual ha recogido sus frutos... ...con algunos descubrimientos fabulosos... ...la arqueología bíblica ha buscado... ...entre otros objetos... ...aquellos que han protagonizado desde hace años... ...historias, libros, películas... ...hablamos por ejemplo del Arca de la Alianza... ...el Arca de Noé... ...la Lanza de Longinos... ...el Santo Grial... ...ahora Susana y yo vamos a comentar... Estos, ...algunos de estos objetos que he nombrado... ...buscados desde hace muchísimo tiempo y otros buscados por personajes que pertenecen a la historia, aunque sin estar seguros de su existencia. Luego también comentaremos algunas ciudades muy importantes de las Sagradas Escrituras, y que después de largos años de búsqueda, algunas se han encontrado y otras aún se están buscando. Empezamos. Ahora primero vamos a saludar a Susana. Susana, buenas tardes. ¿Qué te parece si empezamos hablando del Arca de la Alianza? Excavaciones arqueológicas en el desierto, cerca de El Cairo. Bueno, tenemos cierta información, pero no
1: podemos descifrarla. Tal vez usted pueda. Eh, Tanis, proceso, desarrollo: adquirir cabezal y bastón de Ra. Abner Ravenwood, Estados Unidos. Los nazis han descubierto Tanis. ¿Qué significa eso para usted, Tanis? Uh, pues. Tanis, uh... posiblemente es donde esté el arca perdida. ¿El arca perdida? El arca de la alianza, el arca en la que los hebreos guardaron los mandamientos. ¿Qué quiere decir
0: con los mandamientos? ¿Se refiere a los diez mandamientos? Exacto, los diez mandamientos, las tablas originales de piedra que Moisés bajó del monte Oreb y que rompió, si es usted creyente.
1: ¿Van ustedes a misa los domingos? Uh, bueno. Hola.
2: Hola. Hoy os voy a hablar sobre uno de los objetos sagrados más importantes de, de la mitología judío-cristiana. Eh, este no es más ni menos que el Arca de la Alianza, bueno, el más importante compromiso del crial. Según cuenta el Antiguo Testamento, eh, este, el diseño de, de este objeto fue dictado por el mismo Yahvé, a Moisés, para que almacenar ahí las tablas de, de la ley. Sin embargo, su rastro histórico se pierde hace 2.600 años en Jerusalén. Desde entonces, las teorías que han intentado explicar su posible paradero se han ido acumulando, hasta el punto de que los mismos nazis llegaron a perseguir sus supuestos poderes paranormales que garantizaban la victoria en la batalla a quien lo portase. Son muchos los investigadores que están intentando entender un poco mejor eh, el mito. Este mismo verano, bueno, este mismo verano no, hace ya un par de años... Un grupo de arqueólogos liderados por el profesor israelí Israel Finkelstein, no confundir con Frankenstein, que no tiene nada que ver, de la Universidad de Tel Aviv, había excavado en Kiryat hearin la conocida como ciudad del bosque. Es uno de los pocos lugares donde la Biblia localiza el arca, que a estas alturas de la película no había sido todavía investigado en profundidad. Según el libro de Samuel, fue el lugar donde se trasladó después de ser recuperada de manos de los filisteos, y allí permaneció durante 20 años, hasta que el rey David la devolvió a Jerusalén, donde terminaría almacenada en el templo de Salmón. Los arqueólogos barajan otras teorías muy distintas y que pueden poner patas arriba lo que todos conocemos acerca de este tesoro. Eh, como os pone un reportaje publicado en Jirez, eh, para empezar, eh, uno de, una de las cosas que dice este reportaje es que el arca pudo pasar mucho más tiempo en Kiri Ajearin de lo que se pensaba. Para seguir, que es muy probable que durante la mayor parte de su existencia estuviese asociada con cultos que nada tienen que ver con lo que se conoce como el judaísmo. Por último, que no fue David quien trasladó el arca a Jerusalén. En definitiva, que el mito cumplió una función propagandística. Esto es lo que dice este reportaje, ya te digo que defiende distintas teorías de lo que conocemos hasta hoy. Lo dicho, que el mito cumplió su función propagandística como consolidación del poder de los reyes israelíes. Otra de las teorías que se barajan sería la, la teoría de Yosia de Judá. Según los investigadores, eh, es muy probable que esta reliquia no fuese trasladada a la capital por David, que reinó entre los siglos 11 y de a.C., sino mucho más tarde de la, mano, de la mano de Yosia de Judá, que ostentó en poder entre el 639 y el 608 a.C. Es más... Que posible que el gran reino de Israel, que se describe en la Biblia antes del primer milenio de, de la época de Cristo, eh, nunca fuese tan poderoso. Eh, las leyendas de David y Salomón cristalizasen en la época de Josia, eh, según asegura Thomas Romer, profesor de la Universidad de Lausana y autor del de Antiguo Testamento comentado, que estaba colaborando en estas excavaciones. A ver, estos son teorías de muchos estudiosos de la Biblia que escriben libros y ponen di, di, distintos hechos, que, que al final, como bien digo, son teorías porque certezas no hay ninguna. Y otra de las cosas que comentan es que, eh, que es posible que el arca permaneciese durante mucho tiempo en Kiriat Hearin y que fuese Josia quien la trasladase a Jerusalén para centralizar toda la actividad religiosa y política en este sitio. Y sus biógrafos reforzasen su autoridad creando la historia de David. Esto lo explican también, ya te digo, lo explican en este mismo medio que he comentado antes. Eso puede explicar por qué no hay más, más relatos sobre él. En el propio Antiguo Testamento lo desvela, recuerda el autor, ya que es Yosia el que indica a los levitas que pusieran el arca de la alianza en el edificio de Salomón, hijo de David y rey de Israel, en las segundas crónicas eh, 35.3. Eh, fue Yosia quien expandió las fronteras de Judea y centralizó el culto a Yahvé en el Templo de Jerusalén relegando al resto de, al, al resto de cultos ¿no? en las excavaciones muestran que Kiryat Girián siguió siendo un importantísimo lugar de culto mucho después del traslado del arca lo que hace sospechar a los arqueólogos que pudo encontrarse allí todo ese tiempo una actividad religiosa tan importante que competía con la del Templo de Jerusalén y a la que atendían ante todos los benjaministas una de las tribus de Israel se centraba en la frontera entre el reino del norte de Israel y Judea. La invasión de los asirios permitió finalmente que Josías expandiese el reino de Judea hacia las tribus que se le resistían, como los de los benjaminitas, y trasladase el arca a Jerusalén. Para muchos estudiosos de la Biblia, la historia del arca es un texto separado del Antiguo Testamento, que se incorporó al libro de Samuel con posterioridad, y quizá con fines políticos o religiosos. Al igual que puede ocurrir con las leyendas de David o el propio Salomón, incluso en el caso de que, de que estos existiesen, los textos que narran sus gestas no fueron contemporáneos. La narración original concluía con la llegada del tesoro a Kirian Jared, que se encuentra a apenas 12 kilómetros al oeste de Jerusalén. Concleta, concretamente, según indica el libro de Samuel, el arca se conservó en la casa de Abinibad, en la montaña. Según Romer, los versículos de la Biblia que indican que el, arba, que, el arba, que el arca albergaba las tablas de la ley probablemente se escribieron durante el reinado de Josías o más tarde. El libro del Éxodo contiene las instrucciones que Yahvé dio a Moisés. Ya hemos contado cómo era el arca y cómo estaba forrada de oro y cómo tenía lo, la madera de acacia y demás. Ahora vamos a contar los poderes que según la Biblia dice que tenía este arca y es lo que ha hecho que muchas generaciones la busquen. Eh, como los nazis como ya hemos comentado antes eh, de acuerdo con la tradición hebrea el Arca de la Alianza tenía la capacidad de quemar las espinas y otras obstrucciones en los caminos del desierto las chispas entre los dos querubines que la adornaban podían matar serpientes y escorpiones durante el cruce del Jordán el río se secó tan pronto como la piel de los sacerdotes que portaban el arca tocaron sus aguas y permaneció así hasta que salieron del río después de que la gente hubiese pasado también fue utilizada en el campo de batalla y en las ceremonias que precedieron a la captura de Jericó, donde fue llevada alrededor de la ciudad precedida por los hombres armados y por siete sacerdotes con siete trompetas de cuernos de carnero. La Biblia relata que para lograrlo los israelitas estuvieron dando vueltas durante seis días alrededor de la ciudad con el arca de la alianza a cuestas. Al séptimo día dieron siete vueltas, lanzaron un grito de guerra, dejaron oír sus trompetas y las murallas cayeron como castillos de naipes. Todo esto está en la Biblia. Los antiguos egipcios fabricaban artefactos sagrados con, ma con maderas preciosas revestidas de láminas de oro. El Arca de la Alianza es, quizá, el más famoso de estos artefactos. Era una, o sea, esta es otra explicación que dan que ha sido mmm, es, el experimento, se hizo en una universidad. ¿no? Eh, es una caja de madera de acacia revestida de láminas de oro fino y eh, eran como urnas sagradas destinadas a la protección de los objetos que ellos consideraban sagrados, que se almacenaban y, y eran, en la construcción eran condensadores que luego se cargaban eléctricamente. Eh, cuando el arca, en este caso no estamos hablando del arca per se de la alianza, sino lo que ellos llamaban arca a cualquier recipiente contenedor. ¿no? Cuando el arca estaba así cargada podía ser letal si se tocaba. El voltaje necesario para cargar el ARCA lo provee la, difer la diferencia de potencia eléctrico-atmosférico existente entre el cielo y la Tierra. La gradiente eléctrica sobre la Tierra es de unos 60 a 100 vatios por metro en buen tiempo y aumenta de 6.000 a 12.000 voltios por metro en un régimen de tormenta. El ARCA o este recipiente se instalaba usualmente en lugares altos naturales o artificiales, como las pirámides, para aprovechar este efecto. Las arcas de diseño y estilo descritas en Éxodo fueron históricamente egipcias, no israelitas o hebreas como, como se cree. Un buen ejemplo de esto es el arca de Anubis descubierta en 1922 por Howard Carter en la entrada de la tumba de Tutankamón. En 1933 un profesor de ingeniería teorizó que la verdadera causa de la muerte fueron los 100.000 voltios de electricidad estática según eh, que tenía el arca que estaba dentro de la tumba de Tutankamón. Según esta teoría, el Arca de la Alianza, el baúl sagrado y misterioso que quitó el sueño hasta el bueno de Indiana Jones, era un condensador gigante. Si ahora mismo, por ejemplo, nos imaginamos, tenemos en nuestra mente el, el Arca, pensamos que las dos, las dos alas que, se, que están extendidas, de los ángeles que protegen la tapa, uno es un ánodo, un ánodo y el otro es un cátodo. Eh, la caja es una caja de madera aislante y la, caja de, la capa de oro externa e interna es lo que, lo que haría de, de condensador. En la edición del 5 de marzo de 1933, en el Chicago Daily Tribune, ha traído este artículo de Frederick Rojek, en la época en la que este decano del Departamento de Ingeniería en el Instituto Lewis of Technology realizó un estudio cuidadoso de la construcción del Arca de la Alianza, tal y como se describe en la Biblia. Y concluyó que su diseño corresponde a un simple pero enorme condensador eléctrico. Vamos, lo que he estado diciendo. El interés científico del profesor Roger fue que la gran caja de madera de acacia no solo estaba revestida de oro en la parte interna y externa. La madera es un aislante y el oro un excelente conductor. Siempre que las planchas de oro no se toquen, no se toquen. Aquí tenemos los mismos principios usados en la construcción de la botella de Leiden. Con, una, con solo dos diferencias la botella de Leiden utiliza vidrio y estaño y el Arca de la Alianza es mucho más encantadora Sí, claro, los materiales lo son evidentemente madera y oro siempre es mejor que, que vidrio ¿no? y estaño en este caso una botella de Leiden puede ser usada como un juego de ciencias con el que dar pequeñas descargas cuando mayor sea la es, cuando mayor sea mayor es la capacidad de la botella una botella de 15 centímetros es suficiente para que la descarga sea anotada por ocho personas cogidas de la mano que no es poco, ¿eh? Una botella de Leiden puede ser usada como, lo que digo, como, como un juego en realidad. O sea, es notada por ocho personas, pero no las, no las daña, ¿vale? Pero el arca de la alianza mucho, es mucho más grande que eso. Con un metro de largo por 75 de ancho y 75 de altura, sin contar los querubines que ya os he contado de las alas, que lo que son, estos querubines, según el profesor Roger, hacían la parte de polo positivo y negativo, anodo y catado, que he comentado antes. Eh, sin, que, eh, sin que se, que se tocaran eh, esto a esto le sumamos el aire seco y cargado de energía estática del desierto y boom ya tenemos ahí una explosión eh, eléctrica bastante potente el profesor calculó que en condiciones extremas y siguiendo las condiciones expresadas en la Torah el Arca de la Alianza podría descargar hasta 10.000 voltios de electricidad estática y no te olvides que a partir de los 500 voltios la electricidad ya es capaz de matar a una persona Vale, O sea, si, da vueltos, si es capaz de descargar 10.000 voltios y con 500 puede matar a una persona, bueno, pues ya está todo hecho. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, el arca se depositó en la ciudad de, de Gijal, como hemos contado al principio de, de, la, de la historia. Después abate y finalmente asilo, su primera residencia de larga duración. Y allí fue cuidada por la familia del sacerdote Eli, del sacerdote Eli. Bueno, la verdad es que podría seguir y seguir y seguir porque hay cantidad de anécdotas y cantidad de cosas relacionadas con el ARCA. Pero bueno, esto es eh, básicamente, quitándolo del experimento de este profesor, eh, lo que más o menos casi todo el mundo sabe. Ya te digo, lo del yo personalmente lo del experimento del profesor y la descripción que hace del ARCA como un condensador gigante, creo que es muy interesante y creo que, que os, gustará, os gustará oírlo y si no lo sabíais, pues bueno, pues ya lo sabéis. Y si sabéis algo más que nosotros no pues agradecemos cualquier tipo de comentario que nos podáis dejar en los mismos. Noé, ¿qué te ha dicho?
1: Va a destruir el mundo
0: ¿No puede evitarse? El hombre ha corrompido este mundo Y lo ha cargado de violencia Así que debe destruirnos Se acerca un gran diluvio Construiremos un arca para los inocentes
1: ¡Madre! ¿Qué pasa? ¡Ellos!
0: ¿Qué quieres? ¿De verdad creías que podrías protegerte de mí con eso? Y después del Arca de la Alianza, vamos a hablar del Arca de Noé. El Arca de Noé es un relato de la Biblia en el que se narra cómo, por orden de Dios, el patriarca Noé construye una embarcación para la salvación de los que creían, creyeran en la promesa del diluvio. Sin embargo, el relato asegura que solo fue Noé y su familia quienes fueron rescatados por ella, más las especies de animales. Cuéntale el, el libro de Génesis, entre los capítulos 6 y 9, que empiezan así. Yahvé observó que los hombres se estaban multiplicando sobre la faz de la tierra y la violencia y la maldad crecían en ellos. De hecho, la violencia era tanta que a los ojos de Yahvé, o Jehová, la tierra estaba arruinada, por lo que decidió destruir esa generación. En cambio, uno de sus habitantes era un hombre justo precisamente era Noé y decidió advertirle para que se salvara junto con su familia Yahvé le dijo a Noé que construyera una embarcación y que se llevara con él a su esposa y a sus hijos Sem, Cam y Jafet y a las esposas de estos también tenía que llevar a cierto tipo de animales hembra y macho en distinta cantidad de los puros y de los impuros de los puros debía llevar siete parejas y de los impuros solo una y para suministrarle alimentos, le dijo que tomara y almacenara la comida necesaria. El periodo que Noé tuvo para la construcción de ar del arca es indeterminado. Algunos interpretan los 120 años mencionados en el relato como el plazo hasta el diluvio, y para otros solo es una reducción del promedio de vida de la humanidad. Luego acontece el diluvio, porque dentro de siete días haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, y exterminaré de sobre la faz del suelo todos los seres que, que hice. Cuando Noé eh, terminó el arca, entraron con él su familia y los animales que le habían mandado. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas del cielo fueron abiertas, y hubo una lluvia sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches. Según el relato, el diluvio cubrió hasta las montañas más altas y todas las criaturas de la tierra murieron. Solo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron. Finalmente, después de 150 días, el arca se asentó en el monte Ararat y las aguas retrocedieron por algunos días hasta que emergieron las cimas de las montañas. Entonces Noé envió un cuervo que salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Luego, más tarde, Noé envió a una paloma, que regresó porque no tuvo dónde posarse. Noé envió de nuevo a la paloma y regresó con una hoja de olivo en el pico. Entonces supo que las aguas ya se habían retirado. Noé esperó siete días más y envió a la paloma una vez más. Esta vez no regresó. Pero tuvo que esperar unos días más. Entonces él y su familia y los animales salieron del arca. Y Noé ofreció un sacrificio a Yahvé y Dios decidió que no volvería a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio ni habría más diluvio para destruir la tierra. Y para recordar esa promesa, Yahvé puso el arco iris en las nubes como como sello del pacto que, con, que hizo con, el, con Noé. La Biblia aunque no da detalles en sí, dice que la embarcación era como una especie de canasto y junto con las medidas dadas en el relato daba como un resultado que la embarcación era solo una gran arca o una caja rectangular de fondo plano cuya proa o popa no eran diferenciables, quilla, plana, carente de remos, timón, anclas o velas, solo diseñada solo para flotar y no para navegar. En las medidas del arca se describen claramente en el capítulo 6, versículo 15 del libro de Génesis. Trescientos codos de longitud, unos 150 metros de largo o eslora, y 50 codos de ancho, 25, 25 metros y 30 codos de altura, unos quince metros. la historia del arca contada en el Génesis está basada en dos fuentes originalmente casi independientes y no alcanzó su forma presente hasta el siglo XV Cristo. Estas hipótesis sostienen que en el proceso de composición en el transcurso de muchos siglos ayuda a explicar la repetición de porciones en el texto. En realidad, el, el relato del Génesis no es nuevo. Ya parece... Perdón, del Génesis no, el relato de Noé... En el, en el mito sumerio de la epopeya de Gilgamesh ya había una historia muy similar la historia del arca junta del Génesis eh, tiene muchos paralelismos con el mito sumerio que hemos, hemos hablado y había un... ahí Noé se llamaba Utnapistim que cuenta como un antiguo rey fue advertido por su dios personal de que construyera una embarcación de la que escaparía de un diluvio enviado por el Consejo Superior de Dioses. O sea, básicamente es la misma historia, pero esta es mucho más antigua. Y posiblemente haya, hay más noes en algunas religiones más. Pero el caso es que, como estamos hablando de arqueología, vamos a hablar de la búsqueda del, 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 del barco. En el año 1829, el científico alemán Friedrich Parrot ascendió al Monte Ararat con el objeto de hallar el arca bíblica, pero no encontró nada que pudiera demostrar que tuviera éxito. En 1916, Vladimir Rossovskiy, un explorador ruso, aseguró haber hallado a una altitud de los 4.000 metros en el Monte Ararat una embarcación semienterrada bajo el hielo. El zar Nicolás II de Rusia envió una expedición que ratificó que el objeto correspondía al arca y se extrajeron pruebas que se estimaron como definitivas. La Revolución Soviética y el fin del régimen zarista hicieron que dichas evidencias se perdieran para siempre. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos escaladores o exploradores han señalado haber visto o hallado fragmentos del arca en las inmediaciones de la cima del Monte Ararat. Varios documentales acerca del tema, que incluye rastreos saceritales y las exploraciones han sido limitadas, ya que la situación geopolítica de la zona, en especial durante la Guerra Fría, ha impedido la autorización de ascensos por los países que han convergido en los límites de la zona de la Ararat. Tanto Armenia como Irán, Turquía y la ex Unión Soviética. En 1949, una expedición turco-estadounidense fotografió lo que se conocería en un futuro como la anomalía de la Ararat. Estamos hablando del año 1955 y allí surgieron nuevamente noticias acerca del supuesto descubrimiento cuando un alpinista francés llamado Fernand Navarra aseguró haber observado una estructura de madera a más de 4.000 metros de altura y que identificó como el Arca de Noé. Adicionalmente, aportó un travesaño de madera negra. Luego, al año 1965... Un aviador turco fotografió lo que él creía se trataba de la huella de una embarcación entre los campos de hielo en Ararat. Posteriormente se conocería como la anomalía de Ararat. Esta anomalía es una formación geológica inusual que asemeja haber sido depositaria del arca y que presenta la forma de un navío en forma de hoja. Pero recordemos que el navío que construyó Noé era rectangular, por lo que la forma no se parece en nada. Aunque, aunque sí que es verdad que las medidas eran bastante parecidas pero insisto, no, es, no se trataba de una forma rectangular sino una forma de hoja esta anomalía geológica hallada a 4.600 de altura en el sector iraní fue identificada a su vez en 1974 por satélites sin embargo se demostró que se trataba de una formación de lava volcánica y con una forma pues que recordaba un barco no era nada más el más reciente ocurrió en el año 2010, fue por parte de unos investigadores chinos y turcos que aseguraron en un 99% de haber hallado una importante porción del navío. Dichos hallazgos incluían una sección compartimentada de madera datada mediante el método del carbono 14 en 4.800 años y que podía haber albergado animales ya que parecía un pesebre no obstante al, al tiempo que se anunciaba ese descubrimiento un grupo cientista, cientista cristiano aseguraba que era un montaje fraudulento en una, en una cooperación con los campesinos de la zona en realidad ha habido muchas expediciones al monte Ararat, que es donde se dijo que, que, que la nave de Noé eh, se posó una vez terminado el diluvio pero no se ha encontrado evidencia ninguna las, tienen muchas ganas de encontrarlo pero no lo han encontrado y el caso es que también tenemos que pensar que el diluvio universal aunque es algo que parece que está probado científicamente puede no coincidir con, con, la, con la época en la cual se dice que, que debería haber sido la construcción del, del arca es todo muy complejo muy enrevesado pero a pesar a pesar de que tanto en el arca de la Alianza lo han, tan, se han empeñado tanto en su búsqueda y en la del arca de la Alianza lo mismo, se han empeñado mucho en su búsqueda. Y hasta el momento todo, todo ha sido infructuoso. Eh, quién sabe si con el tiempo podremos podremos encontrar algún resto, pero un, no sé, me, me parece un poco, un poco extraño que unos restos de madera de tantos años sigan en pie. En fin. Eh, ...esperaremos acontecimientos...
1: Las escenas de la crucifixión en Mateo, Marcos
0: y Lucas difieren mucho del relato de Juan. Solo describe las acciones de los centuriones de Roma que recibieron la orden de romperle las piernas al condenado para asegurarse de que moría antes del Sabbat. Cuando llegaron a Jesús este ya había muerto. Por eso no le rompieron las piernas. Pero un soldado le clavó una lanza en un costado por el que manó sangre y agua. Todos según el evangelio de Juan.
1: La historia de la lanza que clavaron en el costado de Jesús es históricamente cierta, porque los eruditos que estudian los evangelios creen que la parte más histórica de estos relatos es la relativa a la pasión. Fue el episodio central de la vida de Jesús. El recuerdo de este hecho pesa como una losa sobre los primeros cristianos. La escena del soldado clavando la lanza a Jesús parece ser un hecho exacto en el relato de la ejecución. Si el relato del centurión del Evangelio de San Juan es cierto, el nombre del soldado era Longinos.
2: Ahora vamos a hablar de, de otro objeto de otro objeto sagrado En este caso es la lanza de, de Longinos Cuyo nombre proviene del soldado Cayo Casio Longinos Quien atravesó el costado de Cristo en su, cru, en su crucifixión eh, llegó este, Esta lanza supuestamente llegó a manos de los guerreros teutónicos Quienes la convirtieron en un talismán y dieron el significado de poder místico eh, Según dice la leyenda eh, había un hombre llamado José de Arimatea que dijéramos coleccionaba todas las cosas que tenían relación con Cristo, con Jesús. Eh, se habla, se cuenta que este hombre, eh, junto con su ayudante Nicodemo, eh, fue el encargado, pidió permiso y fue el encargado de colocar en la tumba a Jesús la noche del Viernes Santo y que guardó en su poder eh, la cruz, los clavos, la corona de espinas y el sudario. También dicen que esta colección, por decirlo de alguna manera, había empezado antes de la muerte de Cristo y que después de su última de la última cena eh, también guardó la copa que Jesús había consagrado el pan y el vino para los doce apóstoles y que José de Arimatea conservó la copa junto con la lanza citada en el evangelio lo llaman el santo grial y la santa lanza bueno ya sabéis no eh, alrededor de esta lanza se ha creado una, una leyenda bastante, bastante importante lo mejor de lo que podemos hablar eh, lo más conocido y lo que más atrae es la relación de, esta, de este objeto con Hitler eh, Hitler la primera vez que lo vio lo vio en Viena, en el Museo de los Habsburgo era un lugar en el que él, al que él iba bastante porque estaba bastante fascinado de hecho, él mismo contó que cuando, cuando la vio eh, se, sintió que era, que era algo especial eh, vamos a decir que no era un objeto porque allí dentro del museo se, se exponían joyas, todo era como de oro, con brillo, todo como muy ostentoso y en esa pequeña vitrina estaba eh, el, tro, el trozo de esa lanza oxidado y no tenía ni siquiera buen aspecto, no vamos a decir que era una cosa vistosa de ver pero Hitler estaba completamente fascinado por ella, muy fascinado tan obsesionado estaba que durante la guerra quedó clarísimo su obsesión ya que en el 44 el 14 de ma perdón, el 14 de marzo de 1938 eh, anunció su anexión de Austria al Tercer Reich alemán y daría orden de llevar los atributos, vamos, todas las cosas de los de los Habsburgo, de los Habsburgo a Núremberg, hogar espiritual del movimiento nazi. La toma de posesión del tesoro constituyó un gesto de benevolencia tor eh, sorprendente, considerando que Hitler despreciaba la casa de Habsburgo porque la consideraba atreidora a la raza germánica. Sin embargo, el 13 de octubre la lanza y otros objetos fueron cargados en un tren blindado provisto de una, guardia, de una gran guardia de las SS y cruzaron la frontera alemana. Fueron instalados en el vestíbulo de la iglesia de Santa Catalina, donde Hitler pensaba instalar un museo de guerra nazi. Eh, Hitler, cuando, eh, todos pensaban que cuando Hitler tuviera la lanza de su poder, su ambición latente de conquista empezaría a crecer y a florecer. Si los conocimientos de Hitler sobre la historia de la lanza, de la que ya repito estaba bastante obsesionado, eran tan amplios como decían, tiene que haber estado al tanto de las leyendas sobre el destino de Carlomagno, Barbarroja y todos cuantos la habían blandido como un arma y habían parecido cuando escapo, que habían parecido cuando escapó a su control esta, dicha arma. ¿no? La leyenda parece haber sido confirmada por una inquietante coincidencia que marcó el final de la conexión con la lanza. Después, eh, con los intensos bombardeos aliados del octubre de 1944, durante los cuales Nuremberg sufrió enormes daños, Hitler ordenó que la lanza, junto con el resto de los tesoros de los Salzburgo, fuera enterrada en una bóveda construida especialmente eh, para ello. Eh, seis meses después, el séptimo, el séptimo ejército norteamericano había rodeado la antigua ciudad defendida por 22.000 SS, 100 panzer y 22 regimientos de artillería. Durante cuatro días, la veterana división Thunderville martilló a esta formidable defensa hasta que el 20 de abril del 45, el día en que Hitler cumplía 56 años, la bandera americana fue izada sobre las ruinas. Durante los días siguientes, las tropas norteamericanas localizaban a los supervivientes nazis y comenzaban el largo, y proceso, el largo proceso de los interrogatorios a las compañías del tercer regimiento del gobierno militar. El, un militar eh, que, el que estaba al mando el teniente William Hor era enviado en busca del tesoro de los Habsburgo por casualidad un proyectil que casualidad había facilitado su tarea volando una pared de ladrillo y dejando a la vista la entrada a la bóveda después de algunas dificultades con las puertas de acero de la misma el teniente Hor entró en la cámara subterránea y echó una ojeada a la polvorienta oscuridad allí sobre un lecho de, descol de descolorido terciopelo estaba, se encontraba la fabulosa lanza de Longinus. El teniente Honjón extendió la mano y tomó posesión de la lanza en nombre del gobierno de los Estados Unidos. La fecha, 30 de abril de 1945. Y esto está registrado en los textos de historia. Y por escépticos que sean los críticos acerca de, de, este, de un escritor que contó esta misma historia, el ocultismo en general y las leyendas de la Santa Lanza en particular... También es un hecho histórico que algunos eh, cientos de kilómetros de distancia, en un búnker de Berlín, Adolf Hitler eligió esta tarde para coger una pistola y quitarse la vida. Al finalizar la guerra y tras un intento fallido de trasladar la lanza, eh, fue recuperada por los aliados eh, finalmente y fue recuperada por los aliados. Finalmente, estos, a pesar de la fascinación que al parecer sentía por ella el general Patton, la devolvieron a, su a sus legítimos propietarios. Eh, con el tesoro de las vitrinas a, a los vieneses de Hotchkiss. Entonces, eh, ro, eh, hasta entonces, Ravenscarn mantuvo que la lanza entró en territorio estadounidense el 30 de abril de 1945, específicamente bajo el control del Tercer Ejército, conducido por el General George Patton. Y también se cumple la leyenda de que la pérdida de la lanza significaba la muerte al suicidarse Hitler. Patton se fascinó. Por él y también se cumple, eh, y por esta arma antigua que hizo verificar su autenticidad, más no pudo utilizar la lanza, pues tenía órdenes del general Darwin Eisenhower, eh, eh, al que le eh, que tenía que devolver todo, eh, incluyendo la lanza, al palacio de los Hotburg. Es interesante observar que George Patton, en su poema A través del cristal oscuro, curiosamente se postula como Longinus en el transcurso de alguna vida anterior. En 1947, Estados Unidos devolvió la lanza, pero algunos sospechan que se trataba de una réplica. Sí, esto es una descabellado. Eh, otra teoría sugiere que los nazis engañaron a los americanos tras dejar una copia en Nuremberg la original a Sudamérica. La más rocambolesca de todas es la versión de un submarino nazi camino de una base secreta en la Antártida, donde aguarda la vuelta del cuarto Reich. En fin, hay otras tantas historias que podríamos contar sobre, sobre la lanza, pero la realidad es que a lo largo de los siglos, igual que la otra, igual que el arca, igual que los otros objetos, siempre ha, habido, eh, ha tenido una fascinación sobre el ser humano siempre ha buscado esa parte mística que se asocia con ella
0: ¿Es posible que ese cáliz tan valioso y codiciado, el que aparece en tantas pinturas famosas, haya realmente desaparecido?
1: Una tradición multisecular afirma que el cáliz se encuentra aquí, en Valencia.
0: ¿Puede ser auténtico ese cáliz? Si el cáliz de Valencia es el de la cena, ¿cómo llegó ahí desde Jerusalén? ¿Por qué los caballeros medievales estaban dispuestos a arriesgar su vida por el grial? pues muchas gracias Susana realmente es muy interesante la historia de la lanza de Longinos también conocida como lanza del destino ciertamente Hitler estaba muy interesado en esa lanza puesto que había una antigua leyenda que decía que quien poseyera la lanza del destino poseería el destino del mundo y ahí lo dejo ahora os voy a contar la historia de la última reliquia que hemos nombrado quizás sea la más importante y la más buscada ya que, en cierta manera, prometía la vida eterna a quien la poseyera. Nos referimos, como no, al santo grial. Se conoce como santo grial al vaso místico o cáliz sagrado que fue utilizado por Jesucristo durante la última cena. Por cierto, el término grial proviene del latín gradalis, que viene a significar vaso. Como hemos comentado, el santo grial, aparte de ser utilizado por Jesucristo en la última cena, Cobró un gran protagonismo al ser utilizado por José de Arimatea para recoger parte de la sangre y agua que emanó del cuerpo de Cristo cuando Longinos le clavó su lanza por el costado. Por cierto, como curiosidad, Longinos era parcialmente ciego y se cuenta que cuando le clavó la lanza la sangre y el agua le salpicó la cara y recuperó la vista. Tras la resurrección de Jesucristo, José de Arimatea fue encarcelado, acusado por los judíos de haber sustraído el cuerpo de su sepulcro y se le encerró en una torre donde recibió la visión del Cristo resucitado y la revelación del misterio del que el santo Grial es símbolo. Tú custodiarás el Grial y después de ti aquellos que tú designarás. Habrían sido las palabras que Jesús le transmitió en su encierro. Gran parte de la leyenda comienza con que José de Arimatea, una vez liberado, escondió el Santo Grial en Gran Bretaña y fundó la primera iglesia cristiana dedicada a la Virgen María. La mayor parte de las leyendas surgidas en la Edad Media, en los siglos 7 VII y 8 se sitúan en la época de las Cruzadas y tiene como protagonista el Santo Grial. Como en todo relato legendario medieval, las historias sobre el santo Grial varían según la tradición. Por ejemplo, en algunas ocasiones el Grial es un cáliz con propiedades curativas y en otras puede resucitar a los muertos y alimentar a miles de soldados. En unos casos se trata de una copa y en otros casos se trata de una fuente. Sin embargo, algo común a todas las versiones de la leyenda han sido las aventuras de los nobles caballeros buscando la apreciada reliquia. Uno de los romances más conocidos es el escrito por Chétrien de Troyes, un trovador de la corte de Champaña. Su protagonista era Percival, y su historia va ligada a la de la leyenda del rey Arturo, que también surgió en esos primeros romances. Los caballeros de la tabla redonda que buscaban el grial no eran rudos guerreros, sino hombres cultos, con los valores de las cortes medievales europeas: honor, deber y fe. En cualquier caso, de la tradición ha desarrollado su propio relato con el santo Grial. Para los celtas, el Grial podría ser un caldero mágico que una diosa regaló a un héroe. Tal vez por ese motivo, las mujeres desempeñan un papel tan importante en los romances. La influencia celta también narra que en el siglo I Cristo, José de Arimatea, junto con doce eremitas y el santo Grial, llegaron a Glastonbury, donde construyeron la primera iglesia cristiana de Inglaterra posteriormente en el año 1191 y asegurar haber encontrado allí la tumba del rey Arturo, relacionando así para siempre ambas historias. A continuación surgió la trama templaria, relacionada con el grial. Esta narra los episodios de los romances como si fueran sucesos históricos reales. Además vincula la leyenda de los cátaros una secta religiosa del sur de Francia también exterminada por herejía en la Edad Media. Los cátaros antes de desaparecer sufrieron un largo asedio en la fortaleza de Montsegur y se difundieron muchos relatos sobre los tesoros escondidos. Se dijo que cuatro de ellos huyeron para poner a salvo el grial recibido por parte de los templarios. El argumento en realidad es cuestionado puesto que los cátaros rechazaban los sacramentos y el grial con sus, por sus fuertes connotaciones eucarísticas. No parece ser un objeto que les hubiera interesado demasiado. En, también está la rama etíope. En ella se especula que, que el grial no es la copa de la última cena, sino que es la mismísima arca de la alianza donde se guardan las tablas de la ley. Según esta tradición, la reina de Saba y el rey Salomón ...tuvieron un hijo llamado Menelik I... ...que fue coronado rey de Etiopía... ...por ello años después... ...un sacerdote israelita... ...tuvo una visión... ...debían enviar el arca de la Alianza a Etiopía... ...a la ciudad de Aksum... ...para poner a salvo esta leyenda... ...culmina con la afirmación de que el arca y el grial... ...son el mismo objeto... ...una de las últimas tramas... ...protagonizadas por el grial... ...es la aria... ...durante el Tercer Reich... Arqueólogos nazis trabajaban en operaciones clandestinas para buscar la famosa reliquia. Uno de los más conocidos fue Otto Rahn, un explorador que había despertado el interés de los altos cargos nazis por el santo Grial. Rahn otorgó al misterioso objeto un carácter ocultista para crear una fe germánica y suplantar el cristianismo tradicional. Vinculó a los templarios con los cátaros considerados por los antiguos germanos afirmando que la iglesia católica había destruido su religión por ello diseñó un nuevo calendario religioso con nuevas ceremonias y liturgias paganas quien haya visto la película Indiana Jones en busca del arca perdida puede tener más o menos una idea de, de lo que pasó en aquella época también se interpretó al santo grial como un símbolo femenino mientras que la espada sería el masculino lo cual entronca en cierta manera con lo que contaremos a continuación como podéis comprobar el santo grial no pasa desapercibido a la historia pero aún hay más. La literatura siempre está presente en estas grandes historias, y como no, la historia del santo grial no podía faltar. En los últimos años ha habido un bestseller escrito por Dan Brown, llamado el Código da Vinci. Según el Código da Vinci, el término santo grial en realidad proviene del francés «sangre real» o «sangre real» y que en lugar de ser la copa de la última cena de Jesús de Nazaret, el santo Grial sería nada más y nada menos que la descendencia directa del propio Jesucristo y María Magdalena, y a través de la dinastía de los merovingios esa descendencia habría llegado a Francia. La teoría de Don Brown, expuesta literalmente en su libro, explica que el cristianismo habría vivido conscientemente dentro de una mentira fraguada por la iglesia católica durante los últimos dos mil años. Eso ha despertado cantidad de críticas en los medios académicos... ...por contener errores históricos, geográficos, religiosos y culturales... ...por realizar afirmaciones sobre hechos presuntamente históricos... ...pero sin aportar ninguna prueba. Pero lo que sí que ha conseguido es volver a poner en primera línea... ...la fabulosa historia de tal enigmático objeto. Por supuesto la búsqueda del Santo Grial nunca ha cesado... ...y en la actualidad hay dos grandes candidatos... ...a ser ese ansiado objeto de deseo... ...nos referimos al cáliz de la Catedral de Valencia... ...y al cáliz de Santa Urraca, en León... ...el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia... ...custodiada en la capilla de su nombre... ...en la Catedral de Santa María de Valencia... ...es el vaso que algunas tradiciones... ...identifican con el Grial... ...y que consta de dos piezas... ...una copa tallada a partir de una pieza de calcedonia... ...de 7 centímetros de altura... ...y 9,5 centímetros de diámetro en la cual el arqueólogo Antonio Beltrán ha fechado eh, la talla de la copa en torno al siglo I y con un pie con asas que habría sido añadido posteriormente. Este consta de una columna central hexagonal con una tuerca redonda al medio y terminada en dos pequeños platos, uno donde se apoya la copa superior y otro en la parte inferior, que contiene el pie. Las asas tienen forma de serpiente. Cada sección también hexagonal, la base de forma lítica es también de Calcedonia y contiene 28 pequeñas perlas, dos rubíes, dos esmeraldas, todo ello guarnecido en oro. Por otra parte, el cáliz de Doña Urraca se compone de dos copas o cuencos muy antiguos, la copa propiamente dicha y otra que le sirve de peana, tal y como hemos visto en el cáliz de Valencia, esta vez hechos en piedra de ónice. Las piedras de onice están recubiertas de oro en la copa, nudo y peana, dejando al descubierto parte de la copa y casi toda la peana. El interior de la copa también está revestido en oro. Este metal está trabajado con gran delicadeza en filigranas que forman dibujos, arquillos, espirales y pequeños caracoles. En los huecos se incrustaron perlas, esmeraldas, amatistas y zafiros. Se cuenta que eran joyas de la propia Urraca, que, que se dio para, para adornar el el cáliz hay también incrustado un mascarón hecho de vidrio imitando a un camafeo que es posterior a la obra de la composición del cáliz en la peana y antes del nudo hay una descripción que dice innomini domini urraca fredinandi que significa en el nombre del señor urraca hija de fernando no sé si realmente alguno de estos dos es el verdadero santo grial pero me temo que aún nos queda mucho por, por delante para saber a ciencia cierta, si alguno de esos dos vasos fue utilizado por Jesucristo en su última cena. Y eso, si es que Jesucristo realmente existió. Algo que particularmente tengo dudas.
1: Two, three, of love
0: Os hemos hablado de cuatro objetos, cuatro reliquias, si lo queréis llamar así, que, bueno, algunas se han encontrado, otras no se han encontrado. Ahora vamos a hacer un breve repaso, nada, una pincelada, a algunas de las ciudades bíblicas que se han encontrado. Después de 32 años de excavaciones en el sitio arqueológico de Et Tel, en los altos del Golán, encontraron vestigios que probarían la existencia de la ciudad de Betsaida, la ciudad bíblica donde Jesús habría caminado sobre el agua e hizo el milagro de los panes y los peces se encontraron vestigios que probarían que fue la antigua capital del reino de Jesur. un equipo de investigadores halló restos de la aldea de Betsaida, un sitio donde se dice que Jesús realizó varios de los milagros más recordados para dar con ella usaron escritos del historiador romano Titus Fabius Josephus y la cerca del río Jordán que desemboca en el mar de Galilea. Según los relatos cristianos, en este sitio el Hijo de Dios reclutó a sus dos primeros discípulos, Pedro y su hermano Andrés, ambos pescadores, y más tarde a Felipe. Multiplicó cinco panes y dos peces para alimentar a cinco mil personas. Hizo que un ciego recuperara la vista y caminó sobre el agua. La investigación estuvo a cargo de científicos de la Universidad de Nebraska en los Estados Unidos, ...y llevó más de 30 años en el sitio arqueológico de Etel, en los altos del Golán, en el cual se ubica la ribera del río en el que Jesús fue bautizado. Según reveló Rami Harau, profesor asociado de la Universidad de Nebraska al diario israelí Haretz, este descubrimiento destronó a otras excavaciones que también buscaban la ciudad en sitios aledaños. Las excavaciones realizadas en el lugar lograron encontrar almacenes donde se compraban alimentos y una figura que habría sido la puerta de la ciudad que data de la Edad de Hierro. En ese sitio arqueológico también hallaron una estela que, es, que representa al dios de la luna. Esta pieza, según los especialistas, sería un indicio de que esta ciudad fue la antigua capital del reino de Gésur, la cual años más tarde se convirtió en Betsaida. En el año 2014, se halló la entrada del Palacio de Herodes el Grande en Herodión. Según cuenta el historiador judío-romano Flavio Josefo, el palacio-fortaleza del rey Herodes eh, constaba de una fortaleza de unos, a unos 16 kilómetros de Jerusalén. Contaba, es, es vigorosa por su ubicación y muy adecuada para este tipo de arquitectura debido a su cercana colina rodeada en forma de corazón y cuya altura fue elevada durante la construcción. Consta de torres de circulares en intervalos y se accede a una por una escarpada cuesta formada por 200 escalones de piedra, de piedra tallada. Entre medias hay lujosos bloques de viviendas que sirven tanto para su defensa como para su decoración. Ahora arqueólogos israelíes han desenterrado en el yacimiento de Herodión, a unos 16 kilómetros al sur de Israel, el grandioso corredor de 20 metros de altura que precede a la puerta que daba directamente al patio del palacio en la, en la colina Herodiana del complejo de más de 2.000 años de antigüedad. Decorado con frescos, el colosal espacio ascendía desde la ladera de la colina formando una sucesión de arcos que habrían sido diseñados para que el rey bíblico pudiera penetrar con su nutrido séquito. Explicaron a los medios los responsables de la Universidad Hebrea de Jerusalén que continúa la tarea del arqueólogo Hewut Netzer que comenzó a excavar el palacio y los alrededores en 1972. Según el retrato de Flavio, el palacio fue construido en el lugar donde Herodes derrotó a los Asmonios y a los Tracios en el 40 a.C. para celebrar la victoria. Durante la excavación, los arqueólogos han hallado evidencia, además de vestigios arquitectónicos, de la primera guerra judio-romana o gran revuelta. Según la tradición hebrea contra los romanos, en concreto, túneles secretos excavados en torno al corredor por los rebeldes judíos para entrar y salir de la fortaleza por medio de vanos abiertos en las paredes del corredor principal. El, el espacio podía habilitarse en el futuro para que los visitantes accedan a los restos arqueológicos de la fortaleza del, del rey Herodes en lo alto de la colina, explicaron los expertos recuperando la función que se ideó hace más de 2.000 años. Y, y por último, esta noticia es del 2019, y hay arqueólogos que aseguraron haber encontrado en Israel la ciudad bíblica perdida de Ziklag. Un grupo de arqueólogos aseguró esta semana haber encontrado la ciudad perdida de Ziklag, vital en el relato del rey David y su ascenso al poder narrados en la Biblia hebrea, en una zona arqueológica de Israel donde los expertos trabajan desde el año 2015. De acuerdo con el análisis de Carbono 14 realizados en artefactos rescatados de las excavaciones en el sitio arqueológico de Kirbet Array, en los pies de una colina ubicada de lo que se presupone era la frontera entre Judea y Filistea, los expertos señalaron que el sitio es efectivamente el pueblo filisteo mencionado en las Sagradas Escrituras. La excavación fue realizada por la Universidad Hebrea de Jerusalén, en conjunto con la Autoridad de Antigüedades de Israel y la Universidad de Macquarie, en Australia, y la zona que han trabajado abarca unos mil metros cuadrados. Los participantes en las excavaciones descubrieron los restos de un asentamiento filisteo que data del siglo XI o XII a.C., que fue seguido de un asentamiento rural en el siglo X a.C., lo que coincide totalmente con los relatos bíblicos, de acuerdo al comunicado que emitieron las instituciones involucradas. El pueblo de Ziklag ha sido uno de los temas más polémicos entre los expertos de textos antiguos, ya que a pesar de que varios sitios en Israel han sido sugeridos como su posible ubicación, la evidencia contradecía cada uno de ellos. Sin embargo, los expertos que participaron en la expedición expresaron que el sitio de Kilmer Array tiene todas las características requeridas para tomarse en serio la afirmación de que la ciudad perdida había sido descubierta el trabajo de los arqueólogos se realizó a lo largo de siete temporadas de excavación hasta que se encontró la evidencia de los asentamientos de la era filistea estructuras muy grandes hechas de piedra así como artefactos clásicos de la época tales como vasijas de cerámica y ofrendas de buena suerte bajo los pisos de las construcciones Además, se encontraron también herramientas de piedra y de metal similares a los que se encontraron en otras ciudades filisteas como Askelón y Gat Según la narrativa bíblica David estuvo refugiado en Ziklag cuando era perseguido por el rey Saúl antes de ser proclamado rey en Hebrón de acuerdo con los textos conocidos, David se asentó en Ciclac durante 14 meses bajo el patrocinio del rey filisteo Ashish de Gat, junto a 600 de sus hombres y sus familias. El lugar fue posteriormente asediado y destruido por los amalecitas que se llevaron a mujeres y niños. Sin embargo, en el final prevalecieron las fuerzas filisteas y David fue encontrado rey como tras la muerte de Saúl y su hijo Jonatán. Sin embargo, el lugar identificado como Ziklag no ha sido aceptado todavía unánimemente. Un respetado arqueólogo local, Aaron Mayer, le dijo al diario israelí Haletz que era muy difícil de aceptar que el sitio de Kirbet Array sea el lugar donde estaba ubicada la ciudad mencionada en la Biblia hebrea. Hemos hecho un breve repaso de lo que sería solo una pincelada de la búsqueda y en algunos casos descubrimientos que se han hecho tanto de objetos como de ciudades perdidas relacionadas con pasajes de la Biblia. En realidad todo esto nos enseña cómo ha sido nuestra historia, pero no olvidemos que de fondo también está ese refuerzo hacia una fe que se va perdiendo poco a poco. No solamente la arqueología bíblica va en esa dirección. En mi opinión, otro tema muy en vogue, últimamente se dedica hacia la misma dirección, ya hace, un, ya hace unos años el creacionismo está enfrentado con el evolucionismo. Creación contra evolución. En el año 2009 se hizo un sondeo en la Gran Bretaña que dio como resultado que el 51% de las personas creían en la creación frente a un 40% que defendía la teoría de la evolución. Unos porcentajes que pueden sorprender en pleno siglo XXI. Íntimamente relacionado con el creacionismo, hay otra corriente actual que tampoco nos deja de sorprender. Se trata del terraplanismo, en el cual se defiende, bueno, en realidad hay muchas teorías agrupadas en una, pero por término medio lo que se defiende es el geocentrismo de la Tierra en una especie de cúpula en la cual las estrellas serían unas luces que están como, como pintadas en la bóveda celeste. El Sol y la Luna serían prácticamente del mismo tamaño. La Tierra sería completamente plana y estaría flanqueada por los bordes por lo que se llama los hielos perpetuos de la Antártida. De nuevo, de nuevo sorprenden estas afirmaciones en un momento en el cual poseemos más imágenes del espacio exterior que nunca hubiéramos soñado. Pero según estas corrientes, todo se trata de infografías y de engaños para silenciar el gran secreto que la NASA nos oculta. La Tierra la creó Dios y es plana. Al contrario que todos los planetas de nuestro Sistema Solar, en fin, creo que aún tenemos polémicas para el rato y lo vamos a dejar aquí. Pues llegó el momento del final Hasta aquí hemos llegado Y espero que os haya gustado el programa de hoy Y por supuesto os agradezco enormemente Que lo escuchéis Si es de vuestro agrado, por favor Compartidlo en vuestras redes sociales Para que llegue más gente Para cualquier pregunta o cualquier cosa que queráis decir, no dudéis en hacerlo en nuestro muro de iVox e O en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Telegram Siempre como Crónicas Herméticas O por el correo electrónico crónicasherméticas.com eh, no sé, nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify bueno, y todas las plataformas y desde hace un tiempo no lo olvidéis, en Mundo Insólito Radio pues como siempre un placer estar con vosotros y bueno, pues un saludo a todos y hasta pronto